0: aik allah la bay la sharika la lak al bay La al hamda wan ni'mata lak wal mul la sharika la bueno
1: bismillahir rahmanir rahim wa bihi nastain wa wa Muhammad ala wa ajma'in Bueno, estamos leyendo el capítulo del amor, ¿sí? Y viene hablando, eh, en realidad viene hablando el ghazali de eh, las distintas formas de placer que hay ¿no? eh, a cual más sutil ¿no? y que los placeres más sutiles, más profundos son en realidad los más duraderos y, digamos, eh, valga la redundancia, los más placenteros. Eh, y ahora va a hablar, hasta acá llegamos la vez pasada, sobre el placer de ver. O sea que el placer de ver es mayor que el placer de conocer. El placer de ver a Allah es mayor que el placer de conocerlo. Este tema, lo que se llama eh, la... La visión del rostro de Allah, eh, en la obra principal, le dedica toda una sección. ¿no? Ya se sabe, y va a quedar claro en lo que diga, que la visión de Allah se considera algo imposible en este mundo y sobre eso coincide el, digamos, la teología en el Islam eh, y es algo que en realidad está reservado para la otra vida y hay una serie de, de indicios en el Corán en este sentido que los va, lo va a ir este, desgranando a medida que avance. Para entender esto, o sea, que da más placer la visión que el, que el conocimiento, debes saber que las cosas que pueden ser conocidas son de dos tipos, las que pueden concebirse con la imaginación con forma y color y las que puede percibir el intelecto, pero no tienen lugar en la imaginación, como pasa con Allah y sus atributos, y con todo aquello que carece de corporalidad. Es decir, hay cosas que eh, yo puedo concebir con la imaginación, sea porque tengo algún antecedente de ellas, y hay cosas que no puedo concebir con la imaginación. Hay un montón de conceptos abstractos, ¿sí? como por ejemplo, qué sé yo, ciertas propiedades entre los números y demás, este, ciertas eh, eh, cualidades o propiedades eh, geométricas o de las figuras, que son imposibles de captar con la imaginación, pero las capta el intelecto. Bueno, y dice, en realidad... Algunos de ellos son también atributos suyos, como el poder, el conocimiento, la voluntad y la vida. Para estos atributos no hay una imagen que pueda representar la imaginación. Y lo mismo ocurre con la ira, el amor ardiente, el dolor y el sosiego, que no puede representar la imaginación, aunque el intelecto sí pueda captarlos. Es decir, no le puedo dar una forma, yo puedo... Me puede venir a la, a la imaginación la imagen de una persona enfurecida, pero eso no es la ira, ¿sí? o de una persona muy enamorada. O me puede venir, digamos, a la imaginación a una imagen sobre el dolor, pero no específicamente la concepción de lo que es el dolor. Tu percepción de todo lo que aparece en la imaginación tiene dos niveles. Lo de aquello que solo capta la imaginación, que es más imperfecto, y lo que capta la vista, que es más perfecto. Por ejemplo, no cabe en dudas que el placer de ver al amado es más grande que el de imaginarlo. Esto no se debe a que la imagen percibida por la vista sea diferente o mejor a la representada en la imaginación. En realidad, la imagen es la misma, pero la que percibe la vista es más clara y brillante. Cuando ves al amado a media mañana, sientes más placer que al verlo, poco antes de que salga el sol. No porque cambie la forma, sino porque se presenta más brillante y reveladora. Lo que está diciendo es que yo puedo percibir una imagen con la imaginación, pero si la veo directamente, eso tiene un efecto más poderoso en mí. Y da el ejemplo del amado. Una cosa es que yo me imagine a la persona amada y otra cosa es que la tenga delante. ¿Eh? O sea... La, la fuerza de la visión respecto de la fuerza de la imaginación está bastante clara. Del mismo modo, en aquello que solo puede captar el intelecto y no la imaginación, hay dos niveles. A uno se lo llama marifa, y más allá de él hay otro nivel llamado contemplación o encuentro espiritual, que se llama en árabe mujahada o liqa, o visión, la relación de este nivel más perfecto respecto de la gnosis es como la relación entre la visión del ojo y la imaginación por ejemplo, el párpado es el velo del ojo, no de la imaginación y hasta que éste no se levanta no hay visión el vínculo y apego del ser humano con su cuerpo hecho de tierra y agua es algo similar él está absorbido por los deseos de este mundo y eso es un velo que le obstruye la visión espiritual, pero no la gnosis. Hasta que ese velo no se levanta, no resulta posible la contemplación espiritual. A esto se debe, a esto se debe lo que él le dijo a Moisés, o sea, lo que, lo que Allah le dijo a Moisés en el Corán: jamás me verás. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Moisés le pide, le pide a Allah verlo? ¿Sí? Y, y entonces Allah subhanahu wa ta'ala le dice, jamás me verás. Mira, si la montaña se mantiene en su lugar, me verás. Entonces cuando Allah se manifiesta, la montaña desaparece y Moisés queda desmayado. Este es uno de los versículos que, digamos, permiten afirmar que no es posible la visión de Allah. Esencialmente lo que está diciendo es lo siguiente. Yo tengo un conocimiento, una marifa, ¿sí? Por más que alcance esa marifa, no lo, no lo, este, digamos, referida a Allah, subhanahu wa ta'ala, hasta que yo no lo contemple en el otro mundo, esa marifa no va a alcanzar su perfección. Mientras estoy en este mundo, los requerimientos de este mundo ejercen un poder y actúan como una especie de velo parecido a a lo que pasa con el párpado respecto del ojo. Que se levante el párpado y el ojo pueda ver, es como que el alma deje este mundo, deje de estar carcelera de los sentidos y de las percepciones de este mundo, y entonces va a ver cosas que no puede ver en este plano. Eso lo dice, en, lo dice también el Corán en algunos lugares. O sea, le dice el Corán, tu visión hoy será aguda. Ahora puedes ver cosas que antes no veías. O sea, mientras estamos acá, por más que hagamos, hay algo que se interpone en nuestra visión. Consecuentemente, dice, dado que la visión espiritual es más perfecta y luminosa, el placer que depara es mayor, tal como ocurre con la visión directa de lo amado, respecto de su imagen recreada en la imaginación. Pero debes saber que en realidad esa visión espiritual es la misma gnosis de este mundo que ha tomado un carácter diferente en el más allá. Es como la gota de semen que se convierte en un hombre o como el carozo de dátil que se convierte en una palmera. Es entonces cuando alcanzan la perfección y se convierten en algo muy claro y evidente. A esto se lo llama testimoniar, observar y ver. Así como la visión directa es una manera de referirse a la perfección de la imaginación, la visión o testimonio espiritual es una metáfora de la perfección de la gnosis, porque al igual que esta última, no requiere dimensión ni forma. Eh, el, otro, el otro versículo que que, digamos, indica que uno no puede ver hablar este mundo, es el que dice, no lo pueden captar las miradas. ¿No? Y el que, el que afirma que los creyentes verán hablar en otra vida es el que dice, ese día algunos rostros estarán radiantes mirando a su Señor. Y dice acá, dice, la marifa que se alcanza en este mundo es lo que llega en la otra vida a la perfección del desvelamiento y la claridad, convirtiéndose en testimonio espiritual, lo que se llama muyahada, que quiere decir la contemplación directa. No hay diferencia entre lo que se conoce en este mundo sobre, sobre la realidad espiritual y lo que, se lo que se testimonia de ello en el más allá, salvo ese incremento de claridad y desvelamiento. Es como la, eh, el ejemplo... Eh, es como, digamos, eso que acaba de decir, entre yo cierro los ojos y me imagino a la persona que quiero ver. Eso tiene un nivel, pero si la persona está delante mío y la veo directamente, tiene otro nivel. Bueno, eso mismo, ah. piénsenlo entre el conocimiento en este mundo y el conocimiento que se convierte en testimonio o se convierte en captación, en visión, fuera de este mundo, sea en la otra vida. Esos ejemplos que da del ser humano, eh, de una semilla que se convierte en árbol, eh, es una especie de ejemplo, porque el, el lado de saber que resulta de contemplar finalmente a ese ser humano o a ese árbol es mucho más perfecto y claro que el que yo veo en la semilla. Yo veo la semilla y puedo imaginarme que una semilla va a terminar siendo un árbol. Ahora ver el árbol tiene es otro grado de conocimiento totalmente diferente. Bueno. La semilla de la visión espiritual, que pertenece a otro mundo, ¿no? Es por lo tanto la gnosis. Quien no ha alcanzado la gnosis estará privado de la visión espiritual en la otra vida por un velo eterno, porque quien no tiene una semilla no puede plantarla y mucho menos llegar a contemplar el árbol que surgirá de ella. Cuanto más completa sea la gnosis, más completa será la visión espiritual en la otra vida. Por lo tanto, no supongas que toda la gente verá igual, pues cada uno tendrá una visión acorde con la medida de su conocimiento. Es decir, cada uno verá la en la medida en la que ha alcanzado su conocimiento en este mundo. Por esto es que el profeta dijo por cierto que Allah se manifiesta para la gente en general y para Abu Bakr en especial. Se refería al día de la resurrección, ¿no? O sea, cuando llegue el día de la resurrección Allah se manifestará para la gente en general y para Abu Bakr en particular. Y esto no significa, comenta el Ghazali, que salvo Abu Bakr, los que estén por debajo de él experimentarán el mismo deleite que él con la contemplación de la manifestación de Allah, sino que experimentarán un décimo de ella si su gnosis en este mundo fue un décimo de la de Abu Bakr. Y esto porque él tenía una semilla de conocimiento que ellos no tenían. Como dijo el profeta, la excelencia de Abu Bakr no es por sus muchas oraciones o ayunos, sino por un secreto que reside en su corazón. ¿Mm? Esto también es importante, no tiene que ver eh, tanto con lo que yo pueda ver de una persona externamente en cuanto a devociones. Hay un secreto en el corazón de cada uno de nosotros que debe ser cultivado y que, cuya manifestación no es muy clara externamente. Y ese es el secreto, ese sir, el que finalmente contemplará. Ese secreto, dice, es su tipo de malfa y es la semilla de esa visión, visión espiritual suya en particular. Las diferencias entre la gente respecto de la visión de Allah en la otra vida, pese a que Él es uno y único, son como las diferencias de una misma imagen reflejada en distintos espejos. En unos se ve pequeña y en otros grande, en algunos se ve difusa y en otros clara, en algunos se ve torcida o distorsionada y en otros derecha y fiel al original. Es posible incluso que la distorsión sea tan grande que la belleza original de la imagen se convierta en fealdad, como ocurre con las imágenes que se reflejan en el filo largo y estrecho de una espada bruñida. Lo, lo bello termina entonces siendo desagradable y feo. Análogamente, quien lleve al otro mundo el espejo de su corazón, estando este sucio y deformado, verá con él algo que lo subirá en la tristeza, aun cuando la visión de eso mismo sea motivo de paz y sosiego para otros. Bueno, este es el famoso, la metáfora o el símbolo del espejo. ¿no? Todos hemos visto que muchas superficies, son capaces de reflejar imágenes y al mismo tiempo la forma de esas superficies eh, di pueden distorsionar esas imágenes, mostrarnos una parte, mostrarnos inclusive las imágenes según la forma que tienen esas eh, esos, este, eso que la refleja. No, no debe suponer, en consecuencia, que el deleite que experimentarán los mensajeros de Allah al contemplar a su Señor en el más allá, será como el de cualquier otra persona, o que el goce de la visión de la gente común será como el de los sabios, o que cualquier sabio recibirá lo mismo que los sabios piadosos y amantes de su Señor. La diferencia entre el arif, en el cual impera el amor a Allah, y el que no está dominado por el amor, radicará en el deleite que experimentará cada uno, no en la visión que tenga cada uno. Ambos verán al uno y único, porque eso es el núcleo de la marifa. Ambos tienen el mismo núcleo. El símil de la diferencia entre ambos es como el de dos hombres con una capacidad visual equivalente que contemplan a una persona bella que es amado por uno solo de ambos. Fíjense ¿Sí? qué lindo ejemplo, ¿no? Una persona, dos, dos am miran a una misma persona. Uno la ama y el otro no la ama, ¿sí? evidentemente el placer de la visión del amante será mayor. Entonces, con el amor con que partamos de este mundo y finalmente eh, contemplemos a Allah, eso, eh, eso va a dar la medida de nuestro deleite. Por ende, conocer la perfección de la, de la felicidad que entraña la contemplación de la presencia divina no es suficiente en tanto no haya amor. Y el amor por el encuentro con Allah triunfa cuando el corazón se ha expurgado del amor por este mundo. Y esto último no se logra si no es con el desapego y la piedad. Y por eso el deleite del gnóstico desapegado es más perfecto. Esto es una cosa así, ¿no? No puede haber dos cosas en el corazón. La única manera en que el corazón sea inundado por el amor de Allah, es que ya no exista allí amor por este mundo. Esto se representa de muchas maneras o con muchos símbolos. Uno de los símbolos que escuché una vez, que, que es muy, digamos, muy gráfico, es que, digamos, el amor a Allah, digamos, es como... Un, un pájaro pequeño asustadizo ¿sí? que por ahí se posa en el corazón pero si escucha algún sonido adentro o ve que hay alguien habitando el corazón no entra allí ¿sí? otra imagen que se usa es el de los celos de Allah ¿no? Allah no admite que uno comparta el amor a él con otra cosa en fin, hay muchas imágenes para esto pero evidentemente, y la imagen esta que da acá, digamos, dos personas que ven a, a una misma persona, uno la ama, el otro no la ama, evidentemente los ojos con que la ve el amante son muy diferentes y el placer que obtiene es muy distinto. Bueno, acá habla de la diferencia entre el placer de la visión y el placer de la gnosis Seguramente dirás, si el placer de la visión es del mismo tipo que el placer de la gnosis, no puede ser tan agradable porque el placer de la marifa en este mundo es débil. Dices esto porque tú mismo no has experimentado el placer de la gnosis. Puede que conozcas algunas frases y alusiones extraídas de un libro o aprendidas de alguien y que llames a eso gnosis, pero de ningún modo sientes placer con eso. Eres como una persona que llama dulce de almendras a un guiso de verduras y se lo come. No sentirá el placer de saborear las almendras. En cambio, quien saborea la realidad de la marifa la prefiere más que al paraíso, del mismo modo que la persona inteligente prefiere el deleite de la autoridad al placer de los genitales y del estómago. Bueno, eh, se entiende lo que quiere decir, ¿no? En realidad... Este, el deleite de la autoridad, este es un ejemplo que usó varias veces. Eh, a medida que el ser humano avanza, ¿sí? eh, pasa de los placeres más, digamos así, más bajos a los placeres más sutiles. Los placeres más bajos, los más animales que hay, que hay en el ser humano, son los de los genitales y del estómago. Pero después el ser humano empieza a apreciar otros placeres. Por ejemplo el de tener autoridad sobre los demás, o el de ser elogiado, ¿eh? o sea, tener poder, ser elogiado, ser reconocido, empieza a apreciar más esas cosas que las otras. Por ahí no quiere decir que abandone las otras, pero encuentra más placer en eso que en esto otro. Entonces, este, a eso se refiere, es una comparación, no quiere decir que sea lo que, lo que se está buscando, ¿no? Ya lo he usado otras veces. Por otro lado, si bien el placer de la agnosis es inmenso, no es comparable con el deleite de la visión en la otra vida. Es decir, esto que no, no lo conocemos eh, porque tenemos una, un conocimiento muy, muy por arriba, no en vez de un dulce de almendra nos comemos un guiso de verdura, ni siquiera un guiso de verdura, qué sé yo sal mucho de mí como comemos nosotros. Bueno, eh, si bien el placer de la gnosis es inmenso, lo que viene después, o sea, el deleite de la visión de otra vida, es incomparable. No es posible aclarar esto para que se comprenda si no se recurre a una alegoría. supongo que un amante mira a su amado de madrugada, cuando todavía está oscuro, su amor y pasión son débiles por la somnolencia y hay un escorpión y una abeja en sus ropas. Estos lo pican y lo distraen, así de los otros asuntos, preocupándolo y alarmándolo. No caben dudas que, ante estas distracciones y menoscabos, su placer al mirarlo será débil. Luego sale el sol de repente, el día brilla con su luz, su amor y su deseo reverdecen. Las picaduras de los insectos quedan atrás y su alarma se desvanece. Entonces mira a su amado y obtiene un placer inmenso, muy superior al que sintió previamente. El estado del gnóstico en este mundo es así. La oscuridad representa la debilidad de la marifa en este mundo. Es lo que, lo que dijo hace un rato, ¿no? Mientras estamos en este mundo podemos llegar a conocer, pero aún así eh, eso no nos depara un... un placer tan profundo y aún cuando lleguemos a un grado muy elevado todavía estamos encadenados por los sentidos y por las condiciones de este plano. La oscuridad representa la, la debilidad de la marifa en este mundo que es como contemplar la realidad detrás de una cortina. La debilidad del amor es debida a la deficiencia humana y así seguirá hasta cuando él esté en el otro mundo si no alcanza la perfección del amor. El escorpión y la abeja representan los deseos de este mundo y los distintos tipos de penurias y tristezas que en él nos acechan. Todo esto atenúa el placer del conocimiento. La preocupación y la alarma simbolizan las preocupaciones de la vida, la obtención del sustento diario, etc. Todo esto cesa con la muerte el deseo y el anhelo ardiente de contemplar al amado solo se manifiestan plenamente cuando cesan las preocupaciones y las penurias de este mundo. Y esta es la razón por la cual el placer que deparan puede alcanzar la completitud, aunque solo sea en la medida de la gnosis obtenida. Eh, acá había una, una observación, esta frase de de, digamos, de rabia es muy conocida. Eh, ¿Dónde está? A ver. ¿Dónde venía? Eso de que lo que dice acá, a ver dónde está. Eh, dice: Quien saborea la realidad de la Marifa la prefiere más que al paraíso. Entonces, un día le preguntaron a rabia, ¿Qué dices del paraíso? Ella contestó, el vecino, luego la morada. Es así, al-yar, ¿eh? zumma ad-dar. Es decir, primero, el vecino que voy a tener. Esto se ha convertido, es, es una, ¿cómo se podría decir? Es una, un proverbio en árabe, ¿no? Eh, este, eh, eh, el vecino, luego la morada. Porque cuando yo voy a elegir un lugar donde voy a estar mucho tiempo, en este caso estamos hablando del paraíso, ¿sí? lo importante es quién es el vecino que tengo al lado. ¿está? Entonces, preocuparse por el paraíso sin preocuparse por el dueño, ¿no? eh, en algunos casos en vez del vecino dice asah, o sea, el dueño y luego la morada eh, es como una tontería ¿Mm? eh, ella estaba preocupada por el para, eh, no por el paraíso sino por el señor bueno así como el placer que siente el hambriento cuando huele la comida no puede compararse con el deleite de comerla lo mismo ocurre con el placer de la marifa y de la visión y acaba discutir que esa visión del más allá no es como la visión en este mundo ¿sí? porque se usa la palabra visión la palabra ruya ¿sí? a ver dónde está creo que acá se refiere la pregunta que dice acá, que formula que dice, probablemente preguntes la gnosis reside en el corazón y la visión depende del ojo ¿cómo es esto posible para, para la visión en el más allá? Cuando uno ya no, no, no pasa al otro mundo con sus ojos. La pregunta en el otro libro, en el Dijian, la obra madre, está formulada en estos términos. ¿Esa visión en el más allá está ubicada en el corazón o en el ojo en el otro mundo? Y la duda surge porque tanto en el Corán como en los Hadices se designa con una misma palabra, visión, sea ruya o bazar, a la que conocemos en este mundo, que depende de un órgano físico, el ojo, y a la captación de las realidades metafísicas en el más allá. Está usando una misma palabra. Inclusive, eh, la palabra que se usa para la visión en el sueño, también eh, en el sueño veraz, se habla de arrulla, en el mismo, digamos con el mismo sentido. Bueno. Para responder esto, es preciso saber que la visión se llama así porque es alcanzar la perfección de lo imaginado, no porque es algo que está en el ojo, porque si él lo hubiera creado en la frente, todavía sería un ojo. Aquí frente alude al pretendido lugar del pensamiento, es decir, el ojo es un instrumento medio, no la visión en sí misma, ni tampoco el pensamiento. O sea, el ojo es un instrumento. Sumergirse, pues, en discusiones sobre su ubicación es mera suposición y no nos interesa. Más bien, puesto que se menciona la palabra visión y externamente depende del ojo físico, debes creer que en el más allá el ojo participa de alguna manera. Debes saber que el ojo del más allá no es como el ojo de este mundo, porque este último solo ve superficies y formas y el del otro mundo ve sin superficies no le está permitido discutir o ir más allá de esto a los iletrados porque no tienen la capacidad para comprenderlo. De todas maneras hay algo en el Corán eh, al cual se refiere que es la basira, o sea, hay una visión que es una visión de otro tipo, en la cual la, la, la palabra basira viene de la misma raíz que basar, visión, pero es una, es una visión de otro tipo que, que, con la cual vemos con el corazón las cosas.
0: ¿eh?
1: Y esa manera de ver, como dijo, no es, un, no es la manera de ver espacial que tiene el ojo donde detecta superficie, formas, perspectivas, etc. ¿no? Por la misma razón que la carpintería no es un oficio para simios, Incluso todo erudito que se ha quemado las pestañas estudiando el derecho, los hadices y la exégesis coránica es también un iletrado en este sentido y no es su tarea dilucidarlo. Más aún, incluso quien ha avanzado en el estudio de la teología racional es también un iletrado respecto de la realidad de esta cuestión, porque el teólogo es el rector y el decán de la creencia de los iletrados él es quien resguarda lo que llega a conocer el común de la gente con las evidencias de las tradiciones proféticas más relevantes, preservándolas así del desvío de la innovación herética porque conoce el arte de la polémica. Bueno, acá hay varias cuestiones, ¿no? Eh, dice así, por ejemplo, los señores de la visión interior no se preocupan por esta discusión ni le prestan atención, porque la persona inteligente se come la verdura y no pregunta por el huerto.
0: <ríe>
1: y quien nacía ver a su amado, está dominado por su anhelo, y no le preocupa si lo que ve ha sido creado en su ojo o en su frente. Bueno, y después habla de los, de los teólogos, ¿no? Inclusive, el, el mejor de los teólogos es un, un iletrado, es un ignorante respecto de esto. La función del, del mutacallem, de alguna manera, es impedir que se bandee demasiado el tema de la creencia y que cualquiera agarre para cualquier lado ¿no? eh, y le pone, digamos, o define los límites de lo que se llama la vida o sea, el dogma, la creencia, sobre la base de las fuentes más relevantes y más conocidas y claras, que son las expresiones claras del Corán, y los hadices auténticos. ¿no? En cuanto a la marifa en sí misma, es otra cosa que la teología, y la gente de la de agnosia, la lo que se llama Ahlul Marifa, ¿sí? esos es a los que se saluda cuando se hace la ceremonia de la valla, ¿no? salamu alaykum y Ahlul Marifa. Esa gente es de otro tipo, dado que estas discusión no es apropiada para un libro como este, nos ceñimos a lo dicho hasta aquí. Bueno. ¿Cómo obtener el placer de la gnosis y el amor a Allah? Es muy probable que digas, un deleite en el cual se olvide el placer del paraíso es inconcebible para mí. Pese a todo lo que se ha dicho sobre esto, si no es posible alcanzar ese deleite de la gnosis y el amor ¿se puede al menos lograr la fe en él? El tratamiento para esta situación tiene tres partes. La primera es que reflexiones en todo lo que se ha dicho previamente, pensando mucho en ello, hasta que te quede claro que las palabras no entran en el corazón solo escuchándolas una vez. ¿No? Esto es, es así, ¿no? O sea, hay partes de esto que si uno las quiere comprender, tiene que ir, volver sobre esto muchas veces. Por eso es que los yes repiten tantas veces algunas cosas. Es como machacar siempre sobre lo mismo, hasta que finalmente, en alguno de esos, de esos golpes, finalmente el clavo entra. ¿sí? Y eh, finalmente lo entendemos. La segunda es que sepas que los atributos humanos en relación con el deseo y el placer no fueron creados todos al mismo tiempo. El primer deseo que se manifiesta es el del niño por comer y él no conoce otra cosa. Cuando se aproxima a los siete años, aparece en él el deseo de jugar, al punto que es capaz de renunciar a comer para ir a jugar. Alrededor de los diez años surge en él el deseo de embellecerse acicalándose y usando ropas finas y es capaz de abandonar el juego en aras de esto cuando tiene 15 años se manifiesta en él el deseo sexual y de unión con el sexo opuesto y toda su pasión se concentra en procurar eso cuando llega a los 20 años aparecen en él el placer por dirigir, gobernar presumir, ascender en grado y jerarquía. Este es el último grado de los placeres de este mundo, tal como dice el Altísimo en el Corán. Sabed que la vida mundana no es sino juego, distracción, embellecimiento, mutua jactancia y competencia entre vosotros por los hijos y las riquezas. Fíjense lo que él está interpretando este versículo del Corán como en un orden ascendente, ¿eh? Eh, a partir de la edad. Primero juego, luego distracción, luego acicalarse y embellecerse, porque uno empieza a apreciar, digamos, más la opinión de los demás si quiere mostrarse bello para que lo quieran. Después la jactancia mutua, competiendo por lo que uno consigue en este mundo ¿eh? de riquezas, de más hijos, que, bueno, siempre la familia numerosa y la riqueza son signos de poder y de haber logrado más. Cuando el ser humano ya ha pasado, esto lo dice el Corán también en otro lugar, No acá habla de una cosa que se llama sí, la competencia, eh, la competencia por tener más. Y dice en otra sura el Corán, al kumut takazur os distrae la competencia por tener más. Hasta que visitéis las tumbas. Esta, esta cuestión acá uno puede discutir el tema de los años, las edades y demás, pero de alguna manera esto tiene también un, digamos, está relacionado con una serie de ciclos que hay en el crecimiento humano, y que es muy interesante también conocerlo. ¿no? Cuando el ser humano ya por todas las etapas, y si este mundo no ha arruinado completamente su ser interior, ni ha enfermado su corazón, entonces aparece en él el placer y el afán por conocer el universo, el creador y los secretos del reino cósmico y celeste, a punto tal que todos sus afanes anteriores resultan nimios en comparación con esto, y todos sus saberes previos pueriles comparados con este conocimiento. Fíjense esto, ¿no? O sea, uno crece, va pasando por esas etapas. Si todo eso no termina arruinándolo, o sea, no termina desquiciándonos y provocando una enfermedad del corazón, que finalmente solamente está cerrado y concentrado en buscar las cosas de este mundo eh, o en perseguir algunos, algunos placeres básicos o vanos digamos hasta el punto de la, de, la, de la adicción con drogas u otras cosas llega un momento que todo ser humano se pregunta qué hay más allá, quiere conocer otras cosas eh, se da cuenta que todo eso es de alguna manera relativo que todo eso se termina todo ser humano tiene esa oportunidad y digamos, lo que hace en ese campo le proporciona un placer y una, una satisfacción que tiene, comparado con lo anterior, eh, quizás lo anterior sea más fuerte en cuanto a intensidad, pero esto es más permanente y le da algo, eh, le concede algo verdadero a la persona, que la persona siente en su corazón. El deleite del paraíso que sí puedes reconocer. Por lo que dice de la primera pregunta, ¿no? yo no consigo un deleite diferente al del paraíso, no es más que una proyección del placer del estómago, los genitales y la visión. Porque uno se deleita todo el tiempo en este mundo contemplando vergeles, comiendo viandas exquisitas, observando la vegetación y el agua que fluye y admirando los palacios lujosos. Esos deleites paradisíacos son las mismas apetencias sensuales que hay también en este mundo y que se vuelven pueriles y fútiles ante la ansia de gobernar, conquistar y dar órdenes y ni que hablar respecto de la gnosis. De alguna manera hay una concepción del paraíso. ¿Sabe que el paraíso hay distintas, digamos, eh, maneras de... de de realizar el paraíso, ¿sí? Se podría decir que hay un paraíso sensual y hay alguien que no va más allá de eso, ¿no? Pero hay también otra, eh, digamos, otras formas del paraíso que las insinuó el profeta Salán, cuando habló de que allí hay cosas que ningún ojo vio y ningún oído escuchó. Es decir, hay otro tipo de placeres que no son los placeres de los sentidos de los cuales parece hablar el Corán en algunas descripciones del paraíso cuando habla de vergeles cuando habla de arroyos que circulan por debajo de esos, de esos, de esos este, paraísos etc. Una prueba de esto es que hay monjes que se aprisionan a sí mismos en un monasterio alimentándose solo con un guisante por día por ansias de fama y jerarquía y del placer que éstas le deparan. Estos aman más el placer de la notoriedad, del prestigio y el respeto que el deleite del paraíso, que no es más que el goce del estómago, los genitales y la visión, como ya dijimos. Esto que está diciendo acá es que puede ser que alguien se entregue a enormes austeridades ¿no? por el mundo o sea, por la fama, por el prestigio. De hecho, todos conocemos casos de personas que por, por gozar de esos, de esos placeres que pertenecen a este mundo, se someten a circunstancias que son infernales, de, digamos, eh, físicamente, de vida y, y muchas otras cosas más. Acá da el ejemplo el ejemplo de esos monjes que están haciendo esas, digamos, esas austeridades, pero no están pensando en su Señor, sino que en el fondo de sus corazones están pensando en la notoriedad mundana. ¿no? Por ende, el deleite de la fama y el poder que vuelve pueriles el goce de todos los otros afanes y apetencias, es a su vez superado por el placer de la Gnosis. Tiene fe en todo esto en que el goce de la fama supera y opaca los placeres sensuales porque lo has experimentado mientras que un niño que no ha alcanzado ese grado no tiene fe en ello ni lo entiende si quisieras explicarle el goce del poder serías incapaz de hacerlo esa misma impotencia e incompetencia que tú sientes ante el niño la siente un aref ante ti por tu ceguera para captar el deleite de la gnosis. pero no obstante si tienes un poco de inteligencia y reflexionas, eso dejará de estar oculto para ti. La tercera parte del tratamiento es que estudies los estados espirituales de los gnósticos y escuche sus dichos. Porque pasa como con el eunuco o el impotente, que, lo, que no conocen lo que es el placer sexual, pero ven que los hombres gastan todo lo que tienen y se desviven por conseguirlo. Y esto les permite comprender algo de esa pasión y deleite que está más allá de ellos. O Entonces, sea, hay cosas que no se pueden transmitir. Es decir, no se le puede explicar lo que es el deleite sexual a un niño imberbe. Hasta que no lo experimente, es imposible. Y bueno, usa esto como ejemplo respecto de lo que es el deleite de, las, de, de la gnosis. Es un deleite de una clase diferente, intransmisible por las palabras. Solamente se puede hablar de él con ejemplos como estos. Bueno, y acá empieza quizá la parte más, más bonita, que digamos son las anécdotas y los dichos de algunos de los, de los arifun y de los amantes de Allah. ¿no? Cuando le preguntaron a Rabia, ¿qué dices del paraíso?, ella contestó, primero el vecino luego la morada esto ya lo dije anteriormente en una nota porque está ubicado en otro lugar Abu Sulaiman adarani ad decía por cierto que Allah, Allah, tiene por cierto siervos a los que no los distrae de él el temor al infierno ni la esperanza del paraíso, cómo entonces podría este mundo distraerlos de él o sea hay Haybadullah, o sea, siervos de Allah que no están ni preocupados por ni temen el infierno ni anhelan el paraíso. Voy a pensar que el mundo puede distraerlos, ellos están mucho más allá de eso, o sea, han superado otra distracción mayor que esa, que la de este mundo, que es la distracción del otro mundo. Hay también una distracción del otro mundo. ¿Qué estoy esperando en ese otro mundo? estoy esperando el jardín o estoy evitando el castigo hay algo más allá de la recompensa y el castigo bueno ese es el estado de los Arifu uno de los hermanos en la fe de Maruf Ma al-Karji le preguntó Abu Mahfuz ¿qué es lo que te impulsa a la adoración y apartarte de la gente? pero él se quedó callado Insistió el hombre, ¿es el recuerdo de la muerte? ¿Y qué es la muerte? inquirió Maruf. Recordar la tumba y el barza, le dijo el que le preguntaba. ¿Y qué es la tumba? El temor al infierno y la esperanza del paraíso. ¿Y qué es eso? dijo Ma'aruf. Hay un soberano que tiene todo eso en su mano. Si lo amas, entonces olvídate de todo eso. Y si hay algo de conocimiento entre tú y él, eso te será suficiente respecto de todo eso. Entienden, ¿no?, lo que quiere decir Maharud. En vez de preocuparme por todas esas cosas, eh, si yo en realidad lo amo al rey, al que tiene todo eso en su mano, ¿no? me olvido de todo lo demás, de la tumba, del bárzar, del paraíso, del infierno, ¿Saben quién fue Maruf al-Karji, no? Uno de los grandes sheikh. Está presente en la silsila en de casi todas las, las taricas. Él fue maestro de Saria Sakati, que a su vez fue maestro de al-Yunaid, al-Baghdadi. Y Maruf al-Karji era un maulá, o sea, un, digamos, un cliente de Ali Rita, el octavo imán. Eh, y siempre hablaba, Ba'aruf, de lo que había aprendido del imán. al cuando ya había muerto, y le preguntó: ¿Qué ocurrió con Abu Nasser al-Tammar? Y Abdel Wahab al-Warraq, al estos dos son dos fulanos, vamos a ver, me de no acuerdo. Este Abu Nasser Atamar era un sufí de Bagdad, célebre por su desapego y ascetismo. Y era un, un, zika, un zika, o sea, una, una autoridad en la transmisión de tradiciones. Probablemente era sobrino de Bishar, se dice que su abuelo era al Haris, el padre de Bishar. Y Abdel Wahab ibn Abdel Hakam al-Baghdadi al-Warraq eh, es un piadoso tradicionista de Bagdad, uno de los preferidos del imam Ahmad ibn Hamba. Warraq quiere decir que era un librero, o sea, andaba con los libros, ¿no? Este, eh, o, o los escribía o hacía copias y demás. Aparte un tradicionista. Y él respondió, bueno, esto está, es un sueño, ¿no? O sea, el que el Jack tiene un sueño con Billy el Haffy, Billy el descalzo, así esa sería la traducción, ya la historia la conté alguna vez de por qué andaba descalzo, este, hasta que una vez tocó la puerta de una cosa y, y alguien le preguntó, una anita le preguntó de adentro, ¿quién es Billy el descalzo? Y dice, si no, si no este no estuvieras tan orgulloso de estar descalzo, digamos, te abriría la puerta. Bueno, porque al final se terminó creyendo, digamos, para decirlo así, bueno, pues, pues es una interpretación, ¿no? Esa, ese hecho de andar descalzo por el mundo para no preferir una sandalia a la otra, según una, una historia que se cuenta sobre él. ¿no? Entonces, Villas le responde, cuando le pregunta por estos dos, en el sueño, porque se sabe que en el sueño, eh, cuando uno ha visto a uno de los sauliyah, lo, lo ve realmente y puede pedirle información sobre el otro mundo. Y él respondió: Los dejé un tiempo junto a Allah, comiendo y bebiendo en el paraíso. ¿Y tú? Le pregunta: Allah sabe lo poco que me gusta comer y beber, entonces me concedió contemplarlo, le respondió Villa. <ríe> o sea, le dio algo mejor, ¿sí? A esos dos, uno un gran tradicionista y otro este, un hombre del desapego, a esos dos les dio, los dejó comiendo y bebiendo en el paraíso. A mí sabe que no me gusta comer y beber, entonces me permitió verlo. Ali ibn al Muwafak, contaba. Vi en un sueño que yo entraba al paraíso y veía allí a un hombre sentado ante una mesa servida, y a quien dos ángeles, desde la derecha y la izquierda, le daban de comer bocados de exquisitas viandas. Y luego veía a un hombre parado en la puerta del paraíso que examinaba los rostros de la gente, dejando entrar a algunos y rechazando a otros. Los dejé, yendo más allá, hasta el recinto de la santidad, Hazirat al ¿no? Y vi en el pabellón del trono a un hombre con la, con la vista fija mirando a Allah sin pestañear. Entonces le pregunté a Ridwan, Ridwan es el, el ángel custodio, ¿no? ¿Quién es este? Y me dijo, es Ma'aruf al karji Adoraba a Allah sin temor a su infierno ni anhelando su paraíso, sino solamente por amor a él. Y por eso se le permite ver a su señor hasta el día del juicio. De resurrección Y dijo que los otros dos eran Bisher ibn al-Harith y Ahmad ibn Hanbal. Abu Sulaiman al decía, quien hoy está ocupado consigo mismo, también mañana estará ocupado consigo mismo. Mas quien hoy está ocupado con su señor, mañana también estará ocupado con su señor. En el fondo, este, este, hay que reflexionar en estas cosas que dice, ¿no? O sea, todo el mundo está pensando en su realización espiritual, en su apertura, en todo ese tipo de cosas. Y en realidad simplemente, simplemente se trata de ocuparnos de nuestro Señor y de entregarnos a Él, ¿no? y, de no, y que de ninguna otra cosa ocupe nuestros corazones. Se cuenta que Yahya Ben Muad, Vio en una, en una vigilia a, a Yazid al-Bistami, quien, desde que terminó la oración de la noche hasta que despuntó el alba, permaneció con sus pies como sobre ascuas, elevándose sobre sus puntas y despegando los talones del suelo con el mentón sobre su pecho y la vista fija sin pestañear. Luego, de madrugada, antes del alba, se prosternó quedándose así un largo rato después se sentó y dijo Oh Allah, hay gente que te busca y tú les concedes caminar sobre el agua o en el aire y están complacidos con eso yo me amparo en ti de algo así otra gente te busca y tú les concedes plegar la tierra recorriendo distancias enormes en un instante y están complacidos con eso yo me amparo en ti de algo así otros te buscan y tú les concedes los tesoros de la tierra y están complacidos con eso. Yo me amparo en ti de algo así, dijo Iagia, Y así siguió hasta que mencionó veinte tipos de milagros de los santos y luego se dio vuelta y al verme dijo, oh, Iagia, sí, sí, contesté. ¿Cuánto hace que estás ahí? Desde hace largo rato, le dije. Y luego le pedí, cuéntame algo de tus estados. Te contaré algo que te sirva. Se me hizo entrar en el cielo inferior y deambular por lo más bajo del Malacut. Se me mostraron las siete tierras y lo que hay entre ellas y el suelo. Luego fui introducido en el cielo más elevado y se me hizo rotar en los cielos mostrándome lo que hay en ellos, desde los jardines del paraíso hasta el trono. Luego fui llevado ante él, ante él quien me dijo, pídeme cualquier cosa que hayas visto para que te la dé. Le dije, mi señor, no he visto nada que valga la pena pedirte. Y me dijo, tú eres verdaderamente mi siervo. Me adoras sinceramente solo por mí mismo. Haré contigo lo que nunca he hecho con otro. Bueno, dejamos acá. Y seguimos con esta parte la vez que viene. Inshallah.
0: El Islam no es la religión del futuro, el, el Islam es la religión eterna. Es el Din de la Fitra, del ser humano. Es el Din de los profetas anteriores a Muhammad, que dicen en el Corán, somos musulmanes. No hay dos Din, ¿sí? hay un solo Din que es el Din de la Fitra, que todos han seguido, aunque después sus disposiciones puedan variar. Y es el Din que se adapta naturalmente a la naturaleza humana. El profeta Muhammad está claramente definido en el Corán, ¿no? de muchas maneras, inclusive delimitando bien su función. No me animo a definir al profeta. ¿no? Lo han hecho los poetas, lo han hecho los Auliyah. Yo creo que la, la esencia del Nabi, a.s., es que él es la primera luz manifestada por Allah. Es, en realidad, el, el Alfa y el Omega. En realidad, todo lo que está por debajo de él es una expresión de su realidad. Por eso cuando le dijo el profeta al el antes de que fuera creado Adán, ya existía la luz de tu profeta. Y ese es un secreto importante si uno lo medita, ¿no? En realidad, como que toda la creación, todo lo que existe, de alguna manera, está justificado por su existencia. es simplemente el peso de la fe y el peso de la certidumbre que se ha ido sumando con los años y que me ha ido dando pruebas. Entonces, eso sí es lo que me permite ver la enfermedad como una contingencia más de este mundo, digamos, que todos padecen y yo no la estoy pasando todavía, por lo menos tan mal en ese sentido. ¿no? La experiencia de la muerte es claramente una experiencia central creo que es un jadisco sí decirla, nada, lamento tanto como imponerle a mi siervo creyente la muerte porque sé que la detesta. Yo creo que la partida tiene que ser tanto más serena cuanto ha sido la, la fuerza de la fe. ¿no? Hay una regla de oro que nos explicó varias veces Tosumbaba y que es fundamental. Cuando vayas a hacer algo fíjate si eso que vas a hacer te beneficia solamente a vos y no beneficia a nadie más si es así, mejor no lo hagas si te beneficia a vos y beneficia también a otro entonces sí, puedes hacerlo y si te perjudica a vos y beneficia al otro y conseguís hacer eso ese es el grado más elevado es el izar, es el altruismo en donde uno, digamos, entrega su parte de la acción. Yo creo que esa regla de oro es, es clave para vivir. Si alguien la pone en práctica, realmente alcanza la felicidad. Sacrificarse por el otro, perjudicándose uno mismo, ese es claramente el grado más elevado.